0: Se eu pudesse, fazia uma luta só com livros, sem armas, dizia Amilcar Cabral, defensor convicto de que, sem educação, não há transformação. Estudantes que estão na escola primária, estudantes que estão na escola secundária, estudantes que estão na Universidade
1: na Natalas de Brancos, na Europa, não contém estudo, porque a terra estudo, não estudo, é a dança, é uma vitória, de é senhores.
2: É a vitória de nós luta, é a vitória do nosso povo, é a
1: vitória do nosso partido que guia luz e força do nosso
0: povo, camaradas. A escola piloto, projeto tão caro a Cabral, tinha até a sexta classe. Ensinava-se o português, mais tarde o francês e o inglês, também geografia, também história, da Guiné e de Cabo Verde. A partir de 1969, esta escola foi dirigida por Lili Caboal. Em apenas 10 anos, o PAIGC formou mais quadros do que o regime colonial em cinco séculos. Muitos desses estudantes acabaram por prosseguir as aprendizagens em Cuba, em França, na ex-União Soviética, na Suécia, na antiga RDA ou na Checoslováquia, graças a bolsas de estudo. É o caso de Bintunanque, também de Nharabat e de Flora Gomes todos os protagonistas da história e para quem a Milcar Cabral é muito mais do que o líder da luta. É a figura marcante da adolescência que influenciou percursos, que desafiou e que inspirou. O primeiro testemunho é de Nharabate, uma das crianças do Sul. Eu saí da minha tabanca,
3: que é Casumba, no sul do país, sector de Cassini. Então nós todos somos de, da mesma zona. né? Então fui para a
0: Conacria. Que era uma zona forte da, da luta e era exatamente, próximo de Conacria. Exatamente.
3: É, nós íamos é, para a baraca, como se diz, de Caçacá, base central de Caçacá. De vez em quando Eu não fiquei lá permanentemente Mas íamos de vez em quando Fazer exercício Fazer demonstração e tudo E depois fomos selecionadas Algumas crianças que foram enviadas No fim do mês de eh, Outubro, novembro Para Guiné-Conakry Isto em
0: que ano?
3: Em 1963 Então era E eu eh, Brinsan já, certamente já ouviram falar da famosa Brinçã, Buini, Buini nascente, ela era a mais pequena entre nós, embora nós éramos todas crianças, eu tinha 11 anos também, na altura. Então fomos para Conakry. Como Amilcar Cabral dava importância à educação, portanto, ele dizia que a educação é a primeira arma para a liberdade, para o desenvolvimento de crianças e adultos. Então, ele enfatizou a criação de uma escola piloto em Conakry, porque nós não podíamos continuar a estudar mesmo naquelas condições, porque os portugueses bombardeavam. Então, não havia condições, de facto, para estudarmos. Somente nas zonas libertadas havia também escolas, mas isso depois... É, então eu fui para Conacri em 63 é, na altura não havia ainda escola piloto ah, então ficamos no, no lar dos combatentes, esse lar recebia combatentes que é, apanhavam feridas nos na, combates nos combates então foram evacuados para Conacri para o tratamento então chamava-se lar dos combatentes e como ainda não havia escola piloto, ficamos ali com os combatentes até 1964. Depois do Congresso de Kassaká, que algumas crianças como a minha colega Bintunanke foram trazidos, trazidas para Conakry. Então é que mudamos para a escola piloto do, do lar dos combatentes, a escola piloto. Então a Cabral... Quando ele estava em Conacri, ia logo de manhã e encontrava-nos na, na formatura e ele conhecia toda a gente, todas, todas as crianças. E quando não via uma criança, logo perguntava, se preocupava para saber o que é que se passava.
0: E eram muitas, não é? Eu ouvi dizer que depois foram chegando de crianças e crianças.
3: No primeiro tempo éramos mais ou menos 100 mas depois multiplicou-se o um número. Então, mas Cabral sempre tinha tempo. Quando estava em Conacri, ia muitas vezes lá para o internato saber se tudo se passava bem conosco, se comíamos bem, se havia comida suficiente. Pois foi muito, ele foi muito humano, gostava muito de, de crianças e nós nos sentíamos como se ele fosse o nosso pai. E tínhamos mais aquela relação com ele fomos crianças que foram tiradas das casas dos nossos pais e ali não tínhamos parentes e o Cabral era tudo para nós então criamos aquela amizade é, é, com Amilcar Amílcar Cabral, porque, como disse, ele, ele era muito humano, gostava muito das crianças, dizia que as crianças eram flores da luta.
0: Também estava a criar uh, a futura elite do país, não é? é Ou seja, exatamente. ele ia buscar pessoas que não eram, não eram só da cidade, é, uh, estava a escolarizar meninos que eram de outros contextos, não é?
3: Pois, exatamente, e ele põe ele ênfase justamente para a formação, educação, principalmente meninas, porque as meninas foram muito mais uh, exploradas, a dizer assim, porque não, 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 não tinham oportunidade de ir como a, o, os, os rapazes à escola. Então As, as meninas foram marginalizadas, então Cabral põe importância em educação de, de meninas. Quando eu fui para Conacri e chegamos em Conakry, voltando para trás, Amílcar Cabral estava de viagem. Então, eu Amílcar Cabral e, e eu tinha a imaginação de Amílcar Cabral como um homem muito gigante, e, com cor clara, não sei. Para mim, era a minha imaginação Cabral. Então, quando eu cheguei em Conacri, no Lar dos Combatentes, havia um enfermeiro que se chamava Pina. Ele era branco, alto. Então, para mim, ele era Cabral. Mas eu não, não, não comentei com ninguém, mas a minha cabeça... Ele era o Cabral. Depois, passando alguns dias, Amílcar voltou de viagem e foram chamados para ficar na fila para Cabral conhecer as crianças, primeiras crianças que chegaram. Cabral veio, era um homem pequeno, escuro. Não, isso não pode ser. Não pode ser Cabral. Não pode. Na minha cabeça, não falei com ninguém. mas É, é, é choque. Porque a, a fama que ele tinha, e todo mundo falava de Amílcar Cabral, então para mim era uma pessoa excepcional, uma pessoa, não sei, gigante, grande, não sei. Tá. Mas é, é o primeiro, primeiro choque que eu apanhei quando conheci Cabral. Em, em, quando e depois, em 1966, eh, beneficiei de uma bolsa de estudo mais com o um falecido marido para a Tchecoslováquia éramos quatro eu, meu marido, Isabel Buscardini e, e Pascoal falecido também faz da costa e, e eu escolhi agri agricultura porque a Milcar Cabrera era engenheira, então eu também escolhi agricultura e o meu marido eh, escolheu eh, máquinas agrícolas, portanto eu era agrônoma e ele lavrava com, com máquinas e o Pascoal e o Zabe, a Isabel Buscadini escolheram máquinas indústria, indústria, industriais, portanto, foi assim. E quando fui para a Checoslováquia tinha 14 anos, completei 14 anos e, e passamos 11 anos na Checoslováquia. Fizemos o liceu e a escola, a escola média de agricultura e universidade, portanto, 11 anos.
0: E depois e, conseguiu aplicar esses conhecimentos aqui? Como, quando é que regressa?
3: E Eu regressei depois da independência, em 1978. Então, logo fui trabalhar no Ministério da Agricultura como eh, diretora do Laboratório de sementes de Análise de Qualidade de, e Controle de Qualidade de sementes no Ministério da Agricultura. E foi, na altura, um projeto gigantesco financiado pela USAID então, tinha o componente, eh, produção de sementes e controle de qualidade. Então, eu fiquei justamente no laboratório, foi mesmo, o laboratório foi construído na minha presença e como diretora do laboratório de controle de qualidade de sementes.
0: Como Abate, também Flora Gomes, cineasta reputado, é o originário do Sul. E como ela teve a vida marcada por este homem, por um sonho coletivo, por uma luta. E quem diria que um menino, apaixonado pelo exercício físico, iria correr mundo com as histórias em imagem da pátria bem amada.
1: Eu pertenço à geração que Cabral tirou um anonimato. E, e transformou-nos hoje os primeiros eh, obreros eh, desta pátria que, que, que até hoje estamos nessa luta tão difícil Mas esse, eh, eu penso que eh, na um melhor país no, do mundo A não ser a Guiné-Bissau <risos>
0: Muitas das histórias também daqui da Guiné-Bissau davam um filme E a sua também, também daria Porque era uma criança de uma, uma tabanca E de repente tornou-se um cineasta Como é que isso pode acontecer? Também é a força um bocadinho do sonho e do acreditar Que Cabral acabou por transmitir a muita gente
1: Fomos um grupo de jovens que estava nessa zona do sul eu, eu nasci no sul da Guiné e, mas com uma outra perspectiva, porque eu estava nessa zona à espera de um de familiares que estavam na República da Guiné, e, com o intuito de ir para a República da Guiné, que era já independente. Não. Aconteceu que deu esse movimento de libertação encabeçado por Amílcar Cabral e foi o, nessa... nessa, nessa um, Vaga de, 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 de ir para o Sul e para a República da Guiné, que eu encontrei com o Amílcar e o próprio irmão, entre os quais o meu a minha família, que era um primo meu, Armando Ramos, e que, com quem fui para Conacri. Nesse, né, foi assim que nós fundamos uma das escolas, que era do PJC, a Escola Piloto do Conacri em que e uma boa parte de adolescentes de 12, 13, 14 anos muitos de nós eram, começaram a dar os seus primeiros passos na escola. Era a primeira vez, se calhar, que muitos de nós era, tínhamos um caderno na mão. E o importante é que essa gente formaram-se depois médicos, engenheiros e, e pilotos militares que foram os primeiros núcleos após a independência que estão
0: cá na guiné não era à toa que se chamava Escola Piloto, era uma escola piloto porque tinha até materiais didáticos diferentes, não é? Uma vez que estávamos em período colonial, o livro era o livro que todos os povos que estavam sob o Império Português, incluindo os portugueses, os portugueses em Portugal, era através destes livros únicos que estudavam. E claro, há a imagem completa de Portugal, não é? Era uma perspectiva portuguesa.
1: Sim, sim. E também é bom salientar aqui que nessa escola, por incrível que pareça, é que Cabral nunca, fal, nunca nos falou que essa guerra era contra o povo português. Cada vez que, aparecia, que o Emilio aparecia na escola, tinha, tinha sempre um momento para falarmos da grandeza do povo português, pela resistência que houve antes, mas ele dizia sempre que a nossa luta era, era contra o colonialismo português e que se os portugueses Continuarem a lutar como estavam, também a lutar contra o fascismo, podemos um dia estarmos juntos. Mas é bom é bom pensar que nós como é que eu hoje eu pergunto como é que Cabral conseguiria explicar isso às ao, ao pessoas que muitos do, dos nossos pais, dos nossos irmãos, não tinha visto um branco. Como explicar-lhe como é que é, quem era o o português bom? quem era o português mau. Então, é difícil, mas esse é o aspecto pedagógico do, do Amílcar, conseguir in, in, introduzir na nossa mente o, a diferença que há entre o português e o colonizador e pensou que isso faz desse, desse centro de formação que é a escola é piloto em que havia, mas, havia todo o material didático que eh, eh, tenho que render uma homenagem essa a, a, os nossos professores que alguns deles já não estão, Domingo Brito que já faleceu depois a Lilica a Boala uma mulher que que deu uma grandeza e não tenho palavra para lhes escrever e, e a própria mulher do Amílcar Ana Maria Cabral foram esses pilares que fizeram a história que, que nos deu essa a, a, a luz para iluminarmos o nosso destino e, e, e eu acho que nós estamos a conseguir a iluminar pelo menos mesmo que não haja pilhas Estamos a forjar isso para ver se continuamos a iluminar isso. Mas para dizer que, na verdade, eu, os livros que nós tínhamos no primeiro tempo eram, foram todos, eram livros da época colonial, livros de, 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 de Dom João II. E, e, e havia, também, depois, havia também algumas coisas que acho que até era do Brasil, meio, mas já numa classe mais avançada. E depois apareceu livros mais tarde que eram próprios do PG sem que introduziram nome os, os, os nomes da Terra sem querer pôr de lado outros nomes, mas uh, por exemplo uh, a Brinsan, e, a, a, Ansumani, a Ana e toda, são coisas que, que foram já uma, uma forma de resistência positiva de, do ponto de vista. Cultural.
0: Já, já disse que, de vez em quando, a Milka aparecia lá na escola. E, e como é que vocês olhavam para ele? Como é que ele se apresentava? O que é que vocês sabiam sobre o que eles estavam a fazer? Eles e elas.
1: Sim, e a Cabral ia duas vezes por dia, se ele estava em Conáquia, duas e a, a primeira pessoa a aparecer na escola, piloto, de manhã, era o Milka, a primeira a aparecer. Era, ela vinha e assistia à educação física, que ela gostava também. Eu aprendi a saltar perímetro com ela, aprendi a jogar é, ping-pong com a Milker. Eu, é, é, é incrível, nós podemos ficar até amanhã a falar dela. Mas e, e ele aparecia e depois, e, e, se, se ele tinha tempo, ficava aí. E depois de, falávamos da situação geral, é como se estivéssemos a dar o informação como não tínhamos jornais lá, da nossa da situação da luta e a situação mundial da África no seu, se ele tinha tempo depois vinha à tarde também vinha à tarde para ver como é que estávamos Queria saber e, e vocês eram
0: quantos? Também.
1: Éramos muitos, já não me tenho. Porque vinha sistematicamente que apareciam, e acho que nos primeiros tempos é, deve haver oh, 80 ou oh, 100, depois começou a aparecer mais. Inclusive, começaram a escolas, criaram em Conakry também jardins, na medida que ia aparecer, porque depois começaram a aparecer muita gente, com a formação universi, formação universitária, que era a maior parte da Malta de Cabo Verde, e, e na medida que essa gente aparecia, iam abrindo escolas e jardins, e, mas a escola piloto era sempre o foco principal, era o modelo da educação que a Amílcar sonhava.
0: Porque, entretanto, à medida que a luta foi avançando, foi atraindo também pessoas que estavam fora, não é? E quiseram juntar-se a este esforço.
1: Inclusive os portugueses, os, os, os antifascistas portugueses, alguns deles foram, já no meu tempo, alguns foram professores na escola piloto, que era o modelo do sonho da Amílcar. A educação que a Amílcar queria introduzir no sistema educativo da Guiné. Da
0: Sem querer endeusar Cabral, porque também ele não o pretendia, mas a verdade é que foi, de facto, uma pessoa absolutamente excepcional, no seu tempo, para além do seu tempo.
1: Eu costumo dizer, eu não, já busquei por toda a forma como é que eu poderia descrever o Amílcar, não encontrei esse calhar, no próximo filme, que eu, um documentário sobre ele, mas tenho grandes dificuldades de escrever e pergunto a mim mesmo como é que um homem deste poderia ter nas, nasceu na Guiné, fez ensino secundário em Cabo Verde, ensino universitário superior em Portugal, voltou para a terra que o viu nascer e criar um instrumento, na minha pouca informação que eu tenho, é o primeiro partido que criou um movimento de libertação para os dois países e conseguiu levar aquilo até na para a independência e, e, e conseguimos matar. Isso é, que, isso é que é triste, porque Cabral era... Eu acho que, aliás, num dos meus filmes, e minha fala, a minha comédia musical, Cabral incomodava. Isso é que incomodava. Não só os seus, os seus colegas com quem lutou, mas incomodou todo mundo. Cá em África, no mundo fora. Incomodava. Era um homem com uma visão. Tinha, um, tinha uma forma de estar que é o... É, que é o único que eu conheço, não, não conheço muita gente, mas o Cabral era um caso. É, é, e nós sentimos hoje a falta do Amílcar, sentimos por toda a parte. É, é, há momentos que ninguém, muita gente diz, mas esse país é de, é de golpes em golpes, é de guerra em guerra, mas nós chegamos a ser o, a referência do mundo. Chegamos, isso, é que, isso é que me dói, porque eu tive vivi muito perto desse, desse momento tão alto em que éramos, somos, éramos, éramos, éramos capazes de viajar daqui da Guiné para os países um pouco mais distantes sem visto e chegar só vendo o passaporte de, dessa nova república da Guiné-Bissau que muita gente não dizia Guiné-Bissau, dizia país do Amilcar e isso acabamos por usar tanto isso que esquecemos também que essa, essa, essa grandeza da mica é como uma planta, é preciso pôr água, é preciso que essa planta apanhe o sol. Então, ficamos nesse, nessa festa até hoje e, e acredito que vamos mudar do disco, porque o disco já não dá.
0: E como é que acontece então esta sua entrada no cinema? Foi para foi um grupo, não é, de, de jovens a quem Cabral disse: Vocês têm que documentar a nossa luta. Vão partir para Cuba. Foi assim?
1: Sim. éramos 8 oito, claro, Muitos de nós não tínhamos nível para entrar nas instituições lá em Cuba e nós fomos para um para uma escola que é um liceu que é felizmente que era das melhores que que é uma das melhores que havia lá em Cuba chamada o chamada Escola Especial Vladimir Elitilene e alguns de nós tinham umas notas muito, muito excepcionais e Cabral aparece lá e diz vocês quatro vamos fazer cinema e eu na altura a minha minha vocação era mais para a educação física o, o meu colega nos eu costumo dizer que é o meu colega para toda a vida, que é o Sano, que é o meu colega cineasta, ele, ele, era, ele queria também fazer, cine, fazer medicina. E foi para. E Cabral disse que ele ia fazer eh, cinema. E mais uma menina que já não está de vida e um colega nosso também que já morreu. Então foi assim que nós fomos para o cinema, fomos para Ikei, que era um. O, sobre a alçada do Santiago Álvares que é um dos maiores documentaristas na, naquela época e, e infelizmente nós só filmamos Cabral no, acho que no dia 12 de sete, de, não, 12 de setembro de 1972 porque se organizou uma seu semana aniversário. Se, se se organizava uma semana de informação em Conecra e fez uma exposição no Palais do Peuple em Conacri. E nós fomos, e eu, eu fiz o som, o Sana fez a câmara. Tá? É a única vez que filmamos Cabral. Mas o, o mais interessante é que depois disso voltamos é, o Cabral, nós estávamos no Senegal e ele veio. Para uma conferência do, no Senegal, aquilo aconteceu em dezembro de 72, se não me engano, e ele diz-nos: vocês vão acompanhar, o, vocês têm que pedir licença lá no, onde estão a, a, a estagiar, vocês têm que acompanhar, acompanhar o, 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 o a jornalista Oleg Ignatiev, que é um jornalista que escreveu Os Três Tiros da PID e para as zonas libertadas.
0: Nesses caminhos que fizeram para filmar a eleição dos primeiros conselheiros, seria a primeira missão depois do estudo. Cruzaram-se com Titina Silá, heroína da luta, prima do próprio Flora, que seria morta numa emboscada. Foi em Morés que receberam a notícia da morte de Amilcar. Um choque brutal. Como brutal foi também para Bintunanque, ex-aluna da escola piloto, ex-bolseira em Cuba. Conheceu Amilcar Cabral nos anos 60, ainda adolescente. e 1973, quando
2: ouvi assassinato de Amilcar Cabral, e eu estava quase, não estava, hum, passei toda a vida porque é um homem que deu é, carinho como se fosse o nosso pai. Mas carinho mesmo, do fundo do coração dele. Não tínhamos eh, diferença de tribo, de raça, nada. Todo mundo era criança guinense. Uhum. Eu lembrei muito, bom, sabes as crianças eu sempre <risos> tinha os problemas. É, em 1970, quando ele foi para Cuba. E encontrou-me ali, aí me disse, Binto, até agora, com a idade que tu tens, sempre tens, não sei como se diz em espanhol. Tem sempre problema. Sim, Reguila. Reguila, tudo isso. Bom, vais voltar comigo? Eu digo, não, eu não vou voltar. Sim, sim, sim. E em esse momento estava o nosso primeiro-ministro, que era o primeiro-ministro, Francisco Mendes Chicote uhum. e outros camaradas, não?
0: Falam de um, de um homem muito luminoso. E não sabia que ele ia duas vezes por dia à escola piloto, quando estava em Conacri, o Amilcar?
2: Três vezes. Acho que é três vezes. Assim? Cinco, às cinco de madrugada, não? E nós levantamos para fazer a ginástica, tudo isso. E 8, às oito também está conosco. o momento do almoço também, ele vai para lá para saber como estão as comidas, tudo isso. E nós mesmos que fazemos a comida. Também havia escolas nas zonas libertadas. Daí solucionava melhores alunos que vai para o Conacri. Daí também melhores alunos vai para outra parte. Quando se deu a independência
0: em, em, em Medina de Boé, onde é que estava? Em Cuba. em Cuba.
2: em Cuba E ficou
0: em Cuba ainda a acabar os estudos?
2: 74 74 Em daí que fiz é, é, curso médio de arte gráfica. Uhum.
0: de offset e voltou e, e depois voltei, voltou e quando voltei já é independência a história da Guiné-Bissau na primeira pessoa por Binto, por Flora por Nharabate protagonistas de um sonho que ainda falta cumprir